0: Paz do Senhor, meus amados irmãos, hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito desses dias difíceis que nós estamos vivendo, essa questão da pandemia que realmente tem afetado a todos e eu espero que todos estejam bem e se cuidando, para que nós possamos passar por essa situação. Todos nós temos convicção de que o nosso Deus é refúgio e fortaleza, como diz o Salmo 46. Refúgio e fortaleza em todo o tempo, não somente em dias de tempestades, mas também quando há bonança. Nós não podemos de forma alguma viver longe da proteção do Altíssimo e pensando a respeito de tudo que nós temos vivido já há pelo menos dois meses, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse tempo que estamos enfrentando, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Essa crise mundial tem sido objeto de reflexão por parte de todos, ou quase todos. E eu e você não somos diferentes. Nós também temos refletido sobre essa questão. E, primeiramente, eu queria começar falando. que quando nós olhamos para a situação atual desse mundo, nós percebemos que essa pandemia ela tem causado uma calamidade tão grande, né? algo que a nossa geração nunca havia presenciado antes. Eu nunca vi algo semelhante ao que tem acontecido nesses dias. Quando a gente acompanha as notícias, descrevendo um quadro extremamente grave na área da saúde pública, o qual desencadeará no caos social e econômico, e já tem acontecido isso, Algo que certamente afetará a vida de quase todos. Apenas uma minoria privilegiada sairá bem. Então, não restam dúvidas de que nós estamos enfrentando dias muito difíceis. Porém, nós que somos amantes da Palavra do Senhor a palavra de Deus não podemos dizer de forma alguma que nós fomos surpreendidos por esses acontecimentos uma vez que o nosso Senhor já havia nos alertado a ser eu não vou ler o texto para não me alongar muito na minha palavra mas está lá em Mateus 24 versículo 3 ao 7, que eu tomo como base para expor essa palavra. Muitas pessoas, incluindo os cristãos, ao se depararem com o cenário atual desse mundo, os acontecimentos que têm abalado as estruturas do mundo, as incertezas em relação ao futuro e ao se recordarem das profecias registradas nas Escrituras, logo ficam atemorizados. Quando as pessoas correm para as páginas da Bíblia e descobrem que esse cenário que se apresenta é somente o princípio das dores, muitos entram em pânico. E se perguntam o que verá depois. No entanto, meus amados, as profecias não nos foram deixadas com a intenção de nos amedrontar. O objetivo das profecias bíblicas é nos consolar, é nos dar esperança. O cumprimento da palavra de Deus deve nos trazer paz e não medo. Porque o cumprimento da palavra de Deus só confirma que Deus está no controle. Está acontecendo tudo exatamente como Ele disse que aconteceria. O Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas. Ele não perdeu a mão do universo, como alguns ousam pensar. Tanto uma flor que nasce proporcionando um espetáculo da natureza, quanto um vírus mortal que acomete a sociedade, causando dor, causando sofrimento... Estão sob o domínio de Deus soberano. Isaías quarenta e cinco, sete, diz que o Senhor ele cria o mal, que o Senhor faz todas as coisas. Isaías quarenta e cinco, sete. Diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Será que esse versículo está querendo dizer então que Deus é o autor do mal? Calma, vamos com calma. Nós temos que interpretar o que o texto quer dizer. Quando Deus diz que Ele cria o mal, significa que Deus é responsável por todas as coisas. Significa que as calamidades que assolam a terra, as catástrofes que de vez em quando atingem a humanidade, têm sua origem em Deus e não no diabo. Qualquer ação de satanás tem que ser sob a permissão de Deus. É só você se lembrar da história de Jó para comprovar isso. Para o diabo mexer com o Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Deus teve que permitir que ele tocasse em quase tudo, nos bens, na família. Até mesmo na saúde. Mas Deus não lhe permitiu tirar a vida de Jó. Mostrando que Satanás é limitado. É claro que ele aproveita as situações. É claro que ele aproveita as brechas que o homem dá. Isso sem sombra de dúvidas. Mas Deus... É quem comanda a vida, é quem comanda o universo, é quem comanda a natureza, é quem comanda todas as coisas. Todas as calamidades descritas na Bíblia foram provocadas por Deus. É só você parar para analisar. Quem causou o dilúvio? Foi Satanás? Não, foi Deus. Está em Gênesis 6. Quem destruiu Sodoma e Gomorra? Foi o diabo? Não, foi Deus. Gênesis 18. Quem enviou as pragas no Egito? Deus. Está registrado no livro de Êxodo. Quem enviou serpentes peçonhentas para ferir o povo? Deus. Números 21, 4 6. Quem mandou pestes para castigar o povo de Israel? Foi Deus. 1 Crônicas 21. Essas e outras calamidades descritas na Bíblia representam o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre as nações. E a igreja? A disciplina de Deus sobre o seu povo. Para o mundo é o juízo de Deus. Para a igreja é a disciplina de Deus. Porque Deus disciplina aquele que ama. Juízo de Deus porque as pessoas não querem se arrepender. Mas saber disso, meus irmãos, não nos dá motivos para duvidar da justiça divina e nem do seu caráter amoroso. Deus permanece sendo justo. Deus permanece sendo amor. Quando Deus traz calamidades como aquelas que estão registradas, por exemplo, no livro de Joel, no capítulo 1, onde Deus assola Israel com praga do gafanhoto e com seca, na verdade, Deus não os faz porque odeia Israel. Deus não manda praga, não manda seca porque odeia o povo de Israel. Pelo contrário, Ele faz porque ama o povo. Deus, na verdade, quer trazer o povo ao arrependimento, ao conserto, meus amados irmãos. Deus está chamando o seu povo ao arrependimento genuíno, que é quando há uma mudança de mente e de coração, que reflete numa mudança de atitude. Você percebe isso claramente no capítulo 2 de Joel, a partir do verso 12 ao 20. Então quem ouve essa mensagem dizendo que o diabo não é o responsável pelos acontecimentos que tem nos afligido, e sim Deus, e por isso põe em dúvida a justiça e o amor de Deus, só prova com isso que desconhece os atributos de Deus, desconhece a sua soberania. E surge a pergunta, como Deus pode fazer isso sabendo que os crentes também vão sofrer, vão padecer? Isso é inevitável, meu querido. Isso é a consequência do pecado que assola toda a humanidade e o crente não está imune. O salário do pecado é a morte. Embora o cristão tenha sido regenerado, justificado e esteja no processo de santificação, ele ainda está no mundo, ele ainda não foi glorificado. Isto é, o cristão ele não está imune à presença do pecado e os seus efeitos. Portanto, enquanto estivermos nessa terra, Jesus nos disse, que estaríamos sujeitos às aflições desse mundo, como qualquer outra pessoa. É só você ler João 16, 33. Vamos ler Mateus 10, 28. Mateus 10, Versículo 28 Diz assim Não temais os que matam o corpo E não podem matar a alma Temei antes Aquele que pode fazer perecer no inferno Tanto a alma como o corpo Por isso, meus irmãos Não devemos temer o vírus Que só pode matar o corpo temos que tomar cuidado, sim. Temos que nos proteger, sim. Nos preocupamos como humanos, sim. Mas o vírus não tem poder sobre a nossa alma. Nós temos que temer o pecado que contamina o homem. E que tem o poder de jogar a alma no inferno. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Primeira Tessalonicenses cinco, nove diz assim. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para Ele. Ou seja, para o cristão... Partir dessa vida significa estar com Cristo. O que Paulo disse que é incomparavelmente melhor está em Filipenses, capítulo 1. Esses dias difíceis que estamos enfrentando servem para mudar a nossa ótica. A igreja tem olhado muito para esse mundo e pouco para Cristo. A igreja tem colocado seus olhos nas coisas desta terra, que são passageiras, que são perecíveis e tem se esquecido das coisas do céu. É o que diz Colossenses. Olha o que Colossenses diz para onde que nós temos que olhar. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Nesses dias, nós somos chamados a fitar os nossos olhos em Cristo Jesus e não nos noticiários. Somos desafiados a olhar para Cristo e menos para as circunstâncias. Como que nós temos que reagir a essa situação que estamos vivendo? Dando ouvido às palavras de Jesus. Vamos ver João 14, o que o Senhor falou para os discípulos. João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, vós conheceis o caminho para onde vou. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que os seus discípulos estavam com seus corações atemorizados, amedrontados, preocupados, aflitos. Estavam com medo das coisas que Jesus havia predito a respeito da sua pessoa. Que coisas eram essas? Jesus havia dito... a respeito das coisas que estavam próximas de lhe acontecer. Ele disse que seria traído por um de seus discípulos, seria entregue aos principais anciãos, seria levado para os romanos, para ser acusado, para ser condenado à morte na cruz. Mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E os discípulos estavam apavorados por causa dessas palavras de Jesus. Se Jesus morrer, o que vai nos acontecer? O que será de nós? Se é verdade que eles vão matar o nosso mestre, o Filho de Deus, que andou sobre as águas, que multiplicou pães e peixes, que acalmou tempestade no mar, e nós fomos testemunhas oculares do seu poder. Se eles podem matar esse Jesus poderoso, imagina o que vão fazer conosco. Vão nos maltratar. Vão nos torturar. Seremos destruídos. Então Cristo lhes dá essa palavra de consolo. Não se desesperem. Não tenham medo. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Creiam nas minhas palavras. Creiam em tudo que eu falei com vocês durante esses três anos de trajetória ao meu lado, aqui na terra. A palavra de Deus diz que o justo viverá por fé. Portanto, meus amados, acalma o teu coração, confia na Palavra de Deus, creia em Suas promessas. O Senhor permanece sendo fiel e Ele é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Como disse, em tempos de angústia, sim, certamente, mas em todo o tempo. Nós temos sido tomados por uma avalanche de notícias negativas. Estão por aí os profetas do caos, propagando pânico, medo, destruição. Como se Deus não estivesse no controle. Mas eu quero te dizer, Deus nunca deixou de estar no controle. E o antídoto contra tudo isso, contra essas coisas que nós temos visto e ouvido, é usar a nossa fé. Credes em Deus. Credes também em Jesus. Porque a nossa esperança ela não pode se firmar em homens. Porque se existe algo positivo nessa crise, é mostrar a fragilidade humana. Essa pandemia, ela deixou claro que as estruturas que o homem construiu e tem se segurado, elas são frágeis. Elas não são capazes de permanecer de pé. Tudo aquilo que o homem confia está sendo abalado. A política, a ciência, a economia, né? E o pai da igreja, um dos pais da igreja, Agostinho de Pona, ele disse certa vez que quando eu vejo que Deus é Deus, eu vejo que o homem é homem. Ou seja, o homem é limitado. O homem é falho, o homem tem seus limites, só pode ir até onde Deus permite ele ir. Todas as coisas que o homem criou, elas não se sustentam sozinhas. E é isso que o homem tem que entender. Deus ele precisa estar presente, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser honrado. Ele precisa ser, fazer parte da nossa vida, parte da nossa sociedade, parte da nossa família, parte de tudo. Porque se Deus tirar a mão por um segundo, todas as fortalezas na qual o homem confia, elas se desmoronam. É por essa razão que nós devemos seguir o conselho do autor de Hebreus. E olhando para Jesus o autor e consumador da nossa fé. Se os nossos olhos estiverem fixados no Senhor e verdadeiramente nós nos humilharmos debaixo de sua potente mão, jamais seremos abalados. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a pandemia. O amor de Deus lança fora todo medo. Não deixe que o medo te controle. Não deixe que o pavor tome o controle da tua vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode tirar a Sua potente mão de cima de nós. Mas nós temos que nos humilhar. Nós temos que ir em direção à Sua potente mão. E ninguém será capaz de removê-la da nossa vida. Esse é o tempo de nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. Esse é o tempo de nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre tudo que temos feito, sobre tudo que temos construído. tempo de nos arrependermos, de confessarmos nossos pecados pessoais e também os pecados enquanto nação, porque essa foi a atitude do sacerdote Esdras, registrada no capítulo 9, quando Esdras ouviu a respeito dos pecados de Israel, dos pecados dos israelitas, ele se calou, se colocou de joelhos, levantou suas mãos aos céus e confessou os seus pecados, não só os seus, mas os de todo Israel, de todo o povo. E como igreja do Senhor, nós devemos fazer o mesmo. Devemos clamar pela misericórdia de Deus. Devemos pedir que Deus venha ao nosso favor. Que Deus venha em nosso socorro. Com choro, com arrependimento, com jejum, com oração sincera com um coração genuíno, quebrantado diante do Senhor. E dessa forma o Senhor vai nos livrar. E dessa forma o Senhor vai nos guardar. E dessa forma o Senhor vai nos abençoar. Então não percamos a esperança. Continuemos olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá por fé e não por vista. Não, não, não vamos viver por aquilo que nós estamos presenciando. Por mais que o cenário se mostre desolador. Vamos continuar olhando para Cristo, para o nosso Senhor. Ele é o Deus que dá os capes. Ele é o Deus que... De misericórdia Ele é o Deus que cuida Ele é o Deus que protege então meu amado permaneça firme continue colocando seus olhos em Cristo porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e Ele será contigo como tem sido até o dia de hoje permanecerá e guardando abençoando a sua vida abençoando a sua família que Deus possa continuar falando ao seu coração nesses dias que a nossa oração seja a oração de arrependimento de confissão de pecados e que o nosso desejo seja Senhor revela-me quem tu és que o nosso desejo seja conhecê-lo. Que o nosso desejo seja ter intimidade com ele nesses dias. Porque não tem nos faltado tempo. Agora nós temos bastante tempo. Em tempos de, de reclusão social, não nos falta tempo para buscá-lo. Para meditar em sua palavra. Para orar ao Senhor. Deus possa continuar abençoando a sua vida e falando ao seu coração, em nome de Jesus.
1: Amém.